0: Buenas tardes, espero encontrarlos muy bien. Llegó el momento del primer live de esta nueva semana y lo que vamos a hacer es preguntas y respuestas. Lo que vamos a hacer es responder en vivo algunas de las preguntas que me han enviado, más las nuevas preguntas que me están escribiendo. Son muchas. Ayer a la noche subí una story diciendo, escribe aquí tu pregunta, Llegaron muchas. Así que vamos a empezar directamente a la acción y espero a través de estas preguntas y respuestas poder servirte y poderte, poder serte útil. Si estás viendo eh, la transmisión por YouTube no te olvides de suscribirte. Si estás viendo la transmisión en Instagram, Facebook, no te olvides de marcar ahí un like, compartirlo importante. Me estoy cayendo de la silla, me voy a acomodar. Y eh, empecemos, ¿qué te parece? Y si lo estás viendo desde Twitter, y de ahí vienen muchísimos de los temas que trato cada uno de los días. Empecemos. ¿Cómo puedo mantener un amor a distancia? Voy a rehacer tu pregunta, voy a decir cómo puedo mantener una pareja a distancia, porque el amor el amor es un sentimiento y me imagino que te referís a una relación de pareja cuando decís eso. Eh, obviamente que para construir una relación de pareja es necesario acortar la distancia y convivir. Ahora bien, si por las circunstancias en este momento tienen que estar a distancia, lo más importante, al igual que en la cercanía, es el diálogo. Porque a través del diálogo, pensás que el diálogo tiene que ver con Malhut, eh, la última eh, sefirá de, 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 del árbol de la vida, eh, tiene que ver con que muchas cosas nos suceden adentro y a través de la palabra expresamos lo que hay adentro. Las palabras ocultan lo que pensamos y lo que sentimos. Significa que a través de una buena comunicación nos conocemos el uno al otro. Nos vamos conectando, nos vamos uniendo. Significa cómo mantener esa relación a distancia a través del diálogo, real diálogo, buen diálogo. Y un extra, actos de bondad y apreciación por lo que el otro hace. Siguiente pregunta. ¿Qué es la intimidad de pareja? Hay un libro entero que dice sobre el tema, eh, lo encuentran en leandrotau.com, se llama ¿Qué es la intimidad? Para resumirte todo eso en pocas versiones, la intimidad es a través de la dos almas se unen. Muchas veces, acá suceden problemas, en la relación íntima, eh, creen que es una relación sexual y se quedan en el medio, no en vez de ir a, a la unión de las almas se se quedan en el proceso del placer de de, de, de una relación íntima a nivel físico y hay un gran eso porque en vez de la semana, es muy importante que eh, sea cuidada, sea honrada y sea lograda eh, y es muy distinto a la educación sexual que normalmente anda dando vueltas, sugiero que oigan ese audiolibro a todos los que les interesa saber más sobre la intimidad, lo que llamamos la relación íntima. Cuando era chico decía, con, con, tu pareja no, con, con la pareja no, no tenemos relaciones sexuales, tenemos, eh, hacemos el amor, eh, me parece bonito. Eh, es interesante, a toda la persona que, que le interese eh, educarse sobre este tema que es tan importante para una relación de pareja, me parece que le, le, le va a servir escuchar este audiolibro que es La Intimidad, lo encuentran en www.leandrotau.com Vamos con una nueva. Necesito tomar agua y lo tengo ahí un poco lejos. Voy a seguir sin tomar agua y hasta que necesite tomar agua. Ya necesito tomar agua, pero hasta que me aguante. Perseguir tus sueños, me preguntan. Qué lindo tema el de perseguir los sueños. Eh, antes de empezar una persecución, te sugeriría que te asegures de que sea una persecución con sentido. No sea que pierdas días, semanas, meses y Dios no lo permita años en una persecución sin sentido. ¿Qué quiere decir? Está todo bien lo que decías, pero más, más importante de lo que decías es qué es lo que Dios desea para vos. Más importante de lo que vos necesitas es lo que Dios necesita de vos. Entonces, te sugeriría que te asegures de que tus deseos sean deseos nobles y estén alineados con la divina voluntad, porque no sea que estés persiguiendo algo inútil y te pases toda la vida persiguiendo algo que no sirve. Es una pérdida de tiempo. Además, la divina voluntad no tiene estímulo de ayudarte y es un problema porque para lograrlo necesitas ayuda de la divina voluntad. Significa que... Vamos a resumirlo de una frase, estoy parafraseando la Mishnah. Haciendo de la divina voluntad tu voluntad, terminas logrando que de tu voluntad individual se haga la divina voluntad. Voy a tomar un poquito de agua. No se vayan, eh. estoy aquí. Un momento, ¿eh? Barujatada. toda Y lo luego... enojeja el y el Vamos. Estaba tan entusiasmado por hacer la transmisión en vivo que me olvidé de beber agua. Antes de comenzarla, la... Oh. ¿Por qué abandonaste el tarot? Ya he hablado de esto, pero bueno, lo respondo. En una época mía donde no eh, observaba, no respetaba eh, tanto las mitzvot. Más que tanto, no respetaba muchas mitzvot, muchos mandamientos específicos que que la Torah tiene para, para el pueblo judío y, eh, y cuando me fui a vivir a Jerusalén y me fui a estudiar eh, ahí, pasé un buen tiempo ahí, eh, hice un cambio en mi vida y dentro de estos cambios, hubo varios cambios, uno fue a partir de ahora tratar de respetar más mitzvot, ser más observante. Eh, por esta razón, una de las actividades que hice es dejar toda práctica idólatra y toda práctica intermedia porque descubrí que tengo acceso a Yema, a Dios directamente. Y no está bueno si tengo acceso a Dios directamente y puedo acceder a una parte del de alma que está por encima de los astros que me quede en un punto por debajo es trabajar por debajo de mis capacidades, es trabajar por debajo de mis potencialidades y además es una falta de respeto porque imagínate que tengo una audiencia con el rey y el rey me recibe hola Leandro bienvenido y en vez de mirarlo y hablar con el rey me doy vuelta le doy la espalda y le hablo a uno de sus ministros, el rey va a decir ¿qué? Ese es el motivo por el cual dejé no solo el tarot, sino cualquier ciencia, lo que llamamos ciencia oculta o prácticas adivinatorias eh, y trabajar con todas estas cosas. Este tema, próxima pregunta, este tema también, hay una serie de videos en mi canal de YouTube en donde hablo en detalle sobre este tema para los que quieran saber más. Acá lo voy a responder rápidamente, me preguntan qué opinión tenés de Jesús no tengo ninguna opinión sé quién es a nivel de, 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 de que es probablemente la persona una de las personas más famosas del mundo sin embargo no sé su vida no lo he estudiado y no tengo la idea de mi agenda tienen que entender las personas que me hacen esta pregunta soy judío y el judaísmo data de, de, de 1400 años aproximadamente antes de Jesús la entrega de la Torah y, y se si me voy al primer patriarca y 1700 aproximadamente 1800 años antes de, de Jesús eso hace que esté respetando, digamos soy del old school estoy respetando la Torah, estoy respetando el el judaísmo, ahí va, vamos con la siguiente. Muy buena pregunta esta, me iré a vivir con mi pareja, ¿algún consejo? Gracias. Sí, tengo un muy buen consejo, que es que se casen, no se vayan a vivir a ver qué onda sin casarse, y no es estoy hablando por una cuestión eh, de la relación de pareja realmente funcione la relación de pareja es el momento en que dos personas se comprometen, ahí empieza eh, en el momento en que dos personas se comprometen se establece la seguridad necesaria para que se comiencen a unir reconozcan su verdadera identidad, y construyan esta vida juntos. El problema de no comprometerse, y por ende de luego no casarse, es que no está la completa seguridad en tu pareja. Ese es uno de los varios problemas, pero vamos con este. Y al no tener la completa seguridad de tu pareja, no va a suceder inconscientemente, ni siquiera voluntariamente. Estoy hablando muy atrás. La vulnerabilidad y entrega total necesaria por ambas partes para que puedan unirse. La otra persona debe transformarse en la persona más importante de tu vida. Deben entregarse completamente y darse completamente el uno para el otro. Y para lograr esto es necesaria la completa seguridad la completa confianza. Y me parece que no es un plan muy eficiente irme a vivir con alguien si no estoy en ese compromiso, si no estoy seguro de vos y vos no estás segura de mí. Por eso me preguntas, ¿qué consejos para irte a vivir con tu pareja? Y te digo, cásense. Vamos con el siguiente. Sobre este tema también voy a aclarar, hay, hay un libro entero también sobre este tema, hay dos libros que a los que les interese saber más sobre este tema, creo que se van a entretener, y lo bueno de que los hice eh, estos nuevos en eh, formato audiolibro, es que son mucho más fáciles, sé que a veces les cuesta, especialmente ahora que hay muchas distracciones, eh, sentarse a leer el libro, por eso estos nuevos especialmente me estoy enfocando en el formato audiolibro porque sé que es mucho más sencillo estás cocinando te pones y te, soy yo el que te lee el libro estás cocinando y escuchas el audiolibro estás corriendo escuchas el audiolibro manejas el auto y lo pones ahí en vez de escuchar la radio o escuchar una canción escuchas el audiolibro y te vas nutriendo de material e información necesaria e importante para los que les interesa este tema Dos audiolibros les sugiero, los van a encontrar en leandrotau.com. Uno es, de tapa verde, el fin del noviazgo y el inicio del compromiso. El segundo, de tapa amarilla, ¿por qué sí al matrimonio? A todos los que les interesa este tema, creo que les va a gustar, les va a servir y... Va a haber impactos importantes en sus vidas si escuchan estos audiolibros. No son largos. Creo que duran como dos horas cada uno. Significa que en un par, en menos de una semana se van a leer cada libro. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el fin de todo lo que pensamos y hacemos? Me preguntan. El fin de todo lo que pensamos, lo que decimos, te agrego, y lo que hacemos, que es lo que llamamos las tres vestimentas del alma, es cumplir la misión por la cual Dios te colocó en el mundo. Esta mañana estuve escribiendo bastante al respecto en mi Twitter, que es que hay algo que sucede, eh, no en todos, pero en una gran parte del mundo que me llama la atención, que es que o no se piensa en Dios, se vive sin pensar en Dios, o cuando piensan en Dios, piensan en Dios como nuestro mayordomo, nuestro asistente. Es como Dios está para ayudarme a satisfacer mis necesidades Dios está para mis deseos Dios está para mis objetivos Dios está para amarme Dios está, es mi maestro, es mi salvador es mi curandero es mi amor es mi muchas cosas y, y es una actitud medio rara porque es una actitud muy needy, muy necesitada, de, de, como te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Y, y a la vez muy egocéntrica, porque todo gira, uno gira todo el tiempo alrededor de uno mismo y hace que Dios, Dios gire alrededor de uno mismo y es Dios se transforma en mi asistente personal para todo lo que yo quiero. Ahora bien, vos no creaste a Dios, Dios te creó a vos. Y tus necesidades no son tuyas. Tus necesidades son necesidades de Dios que Dios te colocó. Dios podría haberte creado sin la necesidad de comer, sin la necesidad de dormir, sin la necesidad de amar y ser amado. Sin... Pero Dios te colocó estas necesidades. Entonces, qué interesante sería cambiar la perspectiva y en vez de preguntarnos todo el día, ¿Qué necesito? Y utilizarlo a Dios como un asistente personal. ¿Por qué no preguntarnos para qué Dios nos necesita? Nos necesita tanto que nos creó. Preguntarnos para qué somos necesarios. Y en vez de tenerlo a Dios como un servidor, podemos cumplir con la misión por la cual estás en este mundo, deja de pensar que necesitas por un rato y empezá a preguntarte para qué sos necesaria, para qué sos necesario. ¿Por qué Dios se tomó la molestia de crearte y traerte al mundo y revisar muy bien si estás haciendo lo que tendrías que estar haciendo? El motivo por el cual Dios te colocó aquí. Vamos con otra pregunta. Muchas preguntas muy, muy interesantes. ¿cómo puedo ser más fiel a mi palabra? Buena pregunta. Dentro de, dentro de las leyes en la Torah, dentro de las mitzvot, tenemos prohibido prometer en vano. Y no es que creo, sé que si fuésemos conscientes de las consecuencias de nuestras palabras y de todo lo que implican nuestras palabras, jamás dejaríamos una buena palabra sin cumplir. ¿Cómo puedo ser más fiel a mi palabra? Es tu pregunta. Cumplí con lo que decís y asegúrate siempre de decir lo que es bueno. Si estás diciendo algo que es malo, Estamos en problemas, tienes que refinar tu comportamiento, refinar tus pensamientos, aprender más, estudiar más, mejorar tus palabras, poder transmitir solo lo que es bueno y que no salga, Dios no permita que salga de tu boca algo que pueda hacer daño. ¿Y cómo ser fiel a eso? Cumpliendo todo lo que decís. y bueno, Esto es importante, es una nota al pie no es cumplir lo que digo solo cuando me conviene. Ah, no, ahora no me conviene. Bueno, en esta oportunidad... En esta semana, eso no cumplir con lo que decimos implica que también cumplamos con lo que decimos cuando no vamos a salir beneficiados. Ben si lo dije, lo debo cumplir, aunque no me convenga cumplirlo. ¿Por qué? Porque es más importante... Cumplir con lo que digo, siempre y cuando sea bueno, que responder a mi agenda egoísta del día. Es mucho más importante cumplir con lo que decimos. Vamos con otra. ¿Qué es eso de amar a la persona equivocada, Leandro? Esta pregunta es una muy buena pregunta es importante que consideren que viene de algún comentario que dije hace no mucho, que alguien me lo tiene que hacer acordar, creo que lo dije en todas las redes, pero hablaba de escribirlo, compartí en todas las redes. Al, alguien que, que tenga ese, ese posteo puede por favor compartírmelo y lo leo. Pero si recuerdo bien decía algo así como... El que la ames, el que lo ames, no quiere decir que sea la persona indicada con quien debes estar. Podés amar a una persona que no es la persona adecuada para vos. Bueno, entonces en base a ese comentario alguien me pregunta, ¿cómo es eso de amar a la persona equivocada? ¿Puedo amar a la persona equivocada? Y sí, claro que se puede amar a la persona equivocada. Te puedo dar varios ejemplos, vamos con algunos. Por ejemplo, padres e hijos se pueden amar y eso no quiere decir que deban ser pareja. Está prohibido a nivel de la Torá, moralmente es muy cuestionable. Padres e hijos no deben ser pareja. Otro ejemplo, dos personas con valores distintos. Si mis valores apuntan para allá y tus valores apuntan para allá, no somos las personas indicadas el uno para el otro. Y quizás porque administramos mal nuestra atención, colocamos los ojos donde no teníamos que colocarlos, nuestros oídos donde no teníamos que colocarlos, nuestra presencia donde no teníamos que colocarla, quizás nos enamoramos, quizás nos llamamos la atención, quizás incluso nos dejamos llevar y empezamos a construir un poquito aquello a lo que llamamos amor ahora bien no soy la persona indicada para vos y vos no sos la persona indicada para mí si tenemos valores distintos significa que si son dos personas con valores distintos mejor no no pierdan el tiempo otro ejemplo personas con almas distintas no todas las almas son iguales todos los seres humanos tienen alma, pero no todos los seres humanos tienen la misma alma y el mismo tipo de alma. Y hay almas que son compatibles y hay almas que no lo son. Menos de sí, más cómodos. Si las almas no son compatibles se pueden enamorar, se pueden amar, pero no conviene, no, no pierdan tiempo, no tendrían que ser pareja. No lo serían. Vamos con otra pregunta. Acá hay una pregunta de un hermano del alma, Matías, que dice, ¿se puede aprender a tener fe? una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y sí se puede. Hay algo, hay algo que, que, que está en la Torah, que tiene que ver con el Beit HaMikdash, que me parece espectacular. El Beit HaMikdash, lo que llamamos el Templo de Jerusalén, tiene distintas recámaras. Está el Holist of the Holies, lo más, el, eh, Hakadoya Kodashim, es el, lo, donde estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos, el arca. Eso era lo más sagrado. Y después hay unas ramas eternas. En la misna, después, la más sagrada, estaba la menorá. La menorá es un candelabro de siete velas. Esta menorá se encendía con una de estas siete velas. Hay un debate entre dos escuelas de rabinos en la Mishnah... Eh, en la Gemara, disculpen, algunos dicen que se usaba la del medio, otros la de una punta, pero eso no viene al caso. El tema es, seis de estas velas se encendían con una de estas velas. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se encendía esta vela, que encendía las otras seis, para que la menorá esté encendida completa? Los siete candela, los siete, ¿Las siete velas? Esta vela se encendía con un fuego que venía desde afuera. ¿Qué quiere decir un fuego que venía desde afuera? Traían desde una recámara aún un poco más externa un fuego, un, un levi, un sacerdote, traía ese fuego y con ese encendía una vela y con esa vela encendía las otras seis. ¿Y qué tiene que ver esto que acabo de decir con la pregunta se puede aprender la fe? Que... Cuando estudiamos el funcionamiento del Beit del templo de Jerusalén, que justo esta semana es muy importante estudiarla porque se, se cumple el, el aniversario este miércoles de la destrucción del primero y segundo templo, que fue en la misma fecha, con años de diferencia en la misma fecha, Me llama la atención, ¿no? El fuego interno de este candelabro se encendió con el fuego externo. Y esto es muy profundo, esto es muy grande. El fuego interno en el templo se encendió con un fuego externo. ¿Qué quiere decir? Para iluminar lo interno, para iluminar lo interno a la persona, se comenzó iluminando lo externo. Esto es enorme. ¿Saben por qué? Porque es completamente opuesto a todo lo que se lee hoy en las redes sociales y en mu muchísimos libros. Los libros y las redes sociales te dicen trabajate a vos y después trabaja en el mundo. Para hacer un buen acto primero tenés que tener la motivación interna y la Torá no, es exactamente al revés. No esperes el el fuego externo, y el fuego externo va a iluminar el fuego interno, va a traer la luz a la, a la parte interna del templo. ¿Qué quiere decir esto que te acabo de decir? Es muy grande. Lo que quiere decir es que primero debemos ocuparnos del acto externo y el acto externo genera la situación interna. Voy a lo específico de la pregunta. La pregunta fue, ¿se puede aprender la fe? Claro que se puede aprender la fe. Empezar por la parte externa. Pero, pero no, ¿Qué es la parte externa? La práctica de buenos actos, de mitzvot, eh, la tefilá, el rezo. To todas las prácticas espirituales que corresponden a una persona que cree en Dios. Y ahora la persona va a decir, sí, pero yo no tengo ganas de hacerlo, no lo creo. No importa, hacelo igual. ¿Sabes lo que va a pasar? Vas a empezar a encender el fuego externo y ese fuego externo va a encender el fuego interno, como sucedía en el Beit HaMikdash. Y lo que va a pasar es que la motivación va a seguir a los actos. Quiere decir, primero empezás con los actos y luego va a aparecer la motivación. Y esta respuesta, que es una pregunta enorme, se puede aplicar no solo a creer en Dios, sino se puede aplicar a cualquier área de la vida. Quiero eh, hacer deporte y no tengo ganas. Lo que la Torah te dice es empezar por la parte de afuera y después la parte interna. ¿Qué quiere decir? Empezar a hacer deporte, sí, pero no tengo ganas. Pero el tener ganas es motivación interna. Espera, tranquilo, tranquila, empieza a hacer deporte. ¿Sabes lo que va a pasar? Después de que hagas deporte varios días, de repente se va a encender el fuego interno y la motivación va a aparecer. Mientras el mundo te está diciendo muchas veces, primero ocúpate de la motivación interna y cuando tengas la motivación interna, se lo externo, lleva a cabo los actos, la Torá te dice, no funciona así, es exactamente al revés. Primero empieza por los actos y los actos van a traer la motivación interna. Disciplina. Hacelo todos los días, tenga ganas o no tenga ganas, estés con fuerza o no tenga fuerza, estés con motivación o no tengas motivación, hacelo todos los días y el hacerlo todos los días va a traer ese fuego interno, va a encender la menorá interna y vas a tener la, la motivación todos los días para hacerlo. Muy buena pregunta, gracias por la pregunta, vamos con otra. A ver. Voy a, voy a hacer una publicidad antes, esto es muy importante quien me, quien me hizo esa pregunta es Matías, es un, un amigo del alma, que, que somos amigos desde, desde que tenemos ocho años, siete años muchos años ¿eh? muchos y él está en Argentina y por qué estoy compartiendo esto, porque eh, él es uno de los dueños de dos restaurantes, uno llamado Rana y el otro llamado de la mar, está en Buenos Aires. Si alguno de los que están por acá es de Buenos Aires y le gustan la comida, mar, ahí le, le, le pueden dar buena comida, que a mí me hacían opciones veganas cuando ando por ahí. Ahora sí, vuelvo, sigamos, otra pregunta. Eh... Miren qué interesante, miren qué interesante esta pregunta. Alguien me preguntó: ¿Cómo te motivas todos los días? Después de todo lo que acabo de contar, me preguntaron cómo te motivas todos los días. Obviamente, que la pregunta habrá estado antes de. llegó antes, probablemente, de, de que respondí la anterior. Pero me parece muy bueno. ¿Por qué? Porque todos podrían ahora responder esta pregunta. ¿Cómo te motivas todos los días? La respuesta es, lo hago, aunque tenga la motivación o no. Pero, al hacerlo todos los días, la motivación me aparece. Hay días donde no tengo ganas de salir a correr. Hay días donde tengo más o menos ganas de salir a correr. Hay días donde tengo muchas ganas de salir a correr. Y eso no quiere decir que hay días que no salgo, otros días a veces sí, a veces no, y otros días sí, salgo igual seis días a la semana a correr y por hacerlo la motivación me acompaña y esto me acompaña, esta rutina esta disciplina me acompaña en todas las actividades que son levantarme y hacer todo lo que tiene que ver con los rezos las prácticas espirituales, el estudio el trabajo el deporte, el cuidado de mi salud y más hacerlo, cómo me motivo haciéndolo y el hacerlo, la acción conduce a la motivación vamos a otra ¿Qué es la amistad? Ahora, para responder esta pregunta, voy a citar a uno de mis filósofos favoritos. Este filósofo se llama Emanuel Tau. Tiene mi mismo apellido. Es verdad. ¿Por qué? Porque es mi hermano, es uno de mis hermanos. Algunos de aquí también quizá lo han leído alguna vez. Es también autor de, de varios libros y, y, es, y es un académico. todo el mundo, es un muy muy inteligente. Y una vez dio una definición de amistad que me pareció brillante. Así que voy a citar a mi hermano, más o menos lo voy a parafrasear. Le preguntaron, ¿qué es la amistad? Y respondió, la amistad es una conversación que dejamos en la mitad. Y me pareció brillante. ¿Por qué? Porque, ¿saben lo que sucede con la amistad? Quizá hablamos todos los días y seguimos la misma conversación o a veces no hablo con un amigo por cuatro meses, por cinco meses, puede pasar que no hable por un año y de repente hablo y es como que la conversación la dejamos hace un día y, y, y está esa naturaleza, está esa intimidad de la amistad que, que hay una confianza plena, eso es la amistad, me parece brillante esa definición, es una definición de un gran filósofo, Emanuel Tau, lo pueden buscar en, en Instagram, está como Hecho Atómico Ediciones, es, eh, la editorial, es dueño de una editorial artesanal muy buena, todo con libros numerados, son todos colecciones de libros de, de alta filosofía, lo pueden encontrar, Hecho Atómico Ediciones. ¿Podrías dar ejemplos de límites, los que mencionas en el libro ¿Cómo saber si es mi pareja? Claro que sí, voy a dar algunos eh, ejemplos, eh, tengo, obviamente tenemos ante esta pregunta citar dos audiolibros, uno el que, el que citan en esta pregunta ¿Cómo saber si es mi pareja? lo encuentran también en leandrotau.com ¿Cómo saber si es mi pareja? Es un audiolibro también muy interesante donde ofrezco las herramientas físicas, intelectuales, emocionales y espirituales para darnos cuenta si la otra persona es la persona indicada. Quiere decir, este libro es para cualquier persona que no haya encontrado aún a su pareja y esté buscando a su otra mitad, tu alma gemela existe. Tarde o temprano vas a encontrarte con tu alma gemela. Si querés herramientas para darte cuenta si esa es tu alma gemela, hice este libro. Eh, ¿Cómo saber si es mi pareja? Lo encontrás en leandrotau.com. Escúchalo. Y, y después de escucharlo, me contás. Ahora bien, en un momento de ese audiolibro hablo de límites y de lo importante de compartir los límites en forma individual y en forma del. La pareja, por eso esta persona me pregunta, ¿podrías dar ejemplos de límites? Y está citando ese libro, está refiriéndose a ese libro. Vamos a pensar algunos límites. Por ejemplo, un límite clásico y tan importante para lo esencial de una relación de pareja es eh, la exclusividad, la no infidelidad. Es los dos nos ponemos el límite. Una vez que estamos en pareja, ya está. No vamos a buscar románticamente a otra persona. Y son do es un límite adecuado e importante para construir una relación de pareja. Y parecería obvio ese límite. Sin embargo, no es tan obvio. Porque hay mucha infidelidad en muchas relaciones. No es algo demasiado una de cada millones, me parece un poquito más, no digo que haya muchísimos, pero hay infidelidad, y eso es por falta de sanos límites. Vamos con otro ejemplo. Eh, no discutir frente a los hijos. Eso es un sano límite, eso es un muy sano límite. Una pareja... Con, Sería adecuado que comparta ese límite. Se pone en la regla, si vamos a debatir sobre ideas, lo vamos a hacer en, en privado, jamás frente a otra persona y menos que menos frente a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden diferir en ciertos análisis, pero si querés educar bien a tus hijos es muy importante que padre y madre compartan la visión los valores y le pueden generar muchos conflictos a sus hijos si tienen valores distintos y les transmiten valores distintos. Si papá le dice A ah, no está bien y mamá le dice A ah, sí está bien o B sí está bien, no está bien. Si le, le das dos indicaciones opuestas estás confundiendo a tus hijos y le metes muchos problemas. Papá y mamá tendrían que compartir los valores importantes que le van a transmitir a los hijos. Tienen que haber sido hablados desde antes. No hay problema que, que... sobre estas ideas, pero lo adecuado es hacerlo en la intimidad y jamás frente a los hijos. Hay algunos hay más... Otro libro que hice sobre este tema, al que le interesa profundizar más sobre los límites, hay un audiolibro que lo encontrás en leandrotau.com llamado ¿Cómo mejorar nuestra vida a través de los límites? Muy importante. Sanos límites mejoran tu relación de pareja, tu relación con tus hijos, tu relación con tus padres, tu relación con tus amigos, tus relaciones de trabajo. Proyectos, tu salud, puedes mejorar todas las áreas de tu vida a través de los sanos límites. En ese audiolibro explico los distintos tipos de límites que existen y cómo los podemos aplicar a cada área de nuestra vida. ¿Algunas preguntas más? Vamos. Creo que esta transmisión está re larga, ¿no? ¿Alguien me dice qué hora es? Voy a hacer un par más y, y, y ya está, ¿vale? Este, 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 la respuesta que di a esta pregunta la, la di ayer a la noche por escrito y dije, me voy a meter en un conflicto respondiendo a esta pregunta, eh, pero a veces, a veces es lo que hay. ¿Qué opinas de la sapiosexualidad? Me lo preguntaron y debo admitir que lo primero que hice es googlear qué es la sapiosexualidad, no sabía. Y me encontré con que dice que es la atracción por el intelecto de otra persona. Entonces, lo que respondo y que te lo respondo ahora en vivo, es que la sabiduría y o la inteligencia y o el entendimiento y o la comprensión de una persona, te estoy hablando de distintas capacidades intelectuales, pueden... Y lo, lo, lo natural es que generen curiosidad en el otro y una forma de atracción, pero no atracción sexual, sino una forma de atracción, ¿por qué? Porque todos, dentro de nuestra alma, cuando llegamos acá, como que nos olvidamos algunas cosas. Y cada vez que alguien nos trae algo que está en resonancia con la verdad, lo natural es que nuestra alma se sienta inclinada a escuchar y querer saber más. Entonces es natural que nuestra alma se vea inclinada a prestar atención y a querer saber más cuando tenemos a una persona hablando que sabe algo. Que sabe algo de verdad. No estoy hablando de improviso, que sabe algo. Ahora bien, no creo que de ahí venga la atracción sexual, porque la atracción sexual no viene de la mente, sino que la atracción sexual nace en la matriz de la mujer. Lo dejo ahí, lo dejo ahí para otro era un poquito de... ¿Qué? ¿What? Así que... ¿What? A ver. Una más, última. Necesito que sea cortita porque temo de que se detenga esta transmisión. A veces, a veces eh, duran una hora máximo. cómo manejar el estrés de estar sin trabajo. Uf. Mi sugerencia es administrar muy bien tu día. Muy bien tu día y dedícate a estudiar. Muy importante, no solo por lo bueno que es estudiar y cómo puede mejorar todas las áreas de tu vida, sino también te puede dar más herramientas para encontrar un mejor trabajo. Estudia. Cuida tu salud, aplica trabajos, ¿por qué no tratas de emprender algo? ¿Por qué no probás sumarte al emprendimiento de alguien? ¿Por qué no te ofreces como voluntaria voluntario? Hay muchísimas formas de generar oportunidades, estate activa, no caigas en lo que genera depresión, y está ligado a la depresión, cosas tales como la vagancia, la inercia, lo letárgico, el no salgo de la cama, duermo de más, no acciono, no hago, estate activa, activo, levantate todos los días, ten una disciplina, mira esto, esto es para aprender de, de, del ejército, de lo militar, tener una disciplina militar, levantate todos los días, hace el estudio, la salud, la aplicación a trabajos, el voluntariado, el servir. hacer todas acciones que sirvan y tener fe. Yo confío que, que puede funcionar muy bien. Estamos. Eso es todo. Gracias por acompañarme. Espero que esta transmisión te haya gustado, te haya servido. Fue larguísima, me parece, eh, pero está bueno. Compartimos buen material. Espero que haya servido. Si estás en YouTube, no te olvides de suscribirte, no te olvides de compartir, dejar tus comentarios, compartir, apretar la campanita para recibir también las notificaciones. Si estás en las otras redes sociales, creo que naturalmente ya solo recibís las notificaciones cuando doy la transmisión. Pero no dejes también de dejarme tus comentarios, ponerle un like, compartirlo y ayudar. Qué importante. Hace poquito, a una de las personas que me, me, me hacen preguntas y trato de responder todos los días, aunque sea seis días a la semana, aunque sea algunas, y me preguntaron, eh, ayudé a una persona, le contesté una pregunta y me dijo, ¿cómo te puedo pagar? Ayuda a alguien. Esa fue la respuesta. A veces cobro, a veces no. En este caso, si te sirvió este video, te dediqué una hora de trabajo. Si te sirvió, ayuda a alguien. Eso es bueno. Gracias. semana